0: Hoy estamos a 28 de octubre y estamos emitiendo nuestro episodio número 133, en el que vamos a hablar de los fundamentos de FACT. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y estar al día todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Je. Bueno, eh, nos estabais comentando por las redes que mucha de la gente que estáis escuchando el podcast lo hacéis de camino al trabajo de camino a la universidad o sacando a los perritos. Incluso, bueno, mucha gente lo escucháis de, de noche para acostar Así que bueno, si estáis escuchando esto ahora mismo, suscribiros ah. y antes de acostaros. Ah. Y bueno, hoy estoy muy contento porque normalmente presento a Darío, pero hoy estamos los tres de Psicoflix. Y bueno, antes de darle paso a Juanjo, le voy a dar paso a Darío. ¿Qué tal, Darío?
1: Hola podríamos hacer un poquito de ASMR, ¿no? hablar así un poco más bajo y, y que la gente vaya entrando con calma en un letargo que les acompañe toda la noche. Bueno, esto no va a entrar en el tema de hoy eh, porque si no nos enrollamos que estamos grabando súper tarde eh, de, de locura. Eh, voy a hacer un pequeño call to action y un anuncio que la verdad es que estamos bastante contentos. Eh, tenemos un certificado nuevo en nuestros cursos, el certificado eh, CIAC. Bueno, el certificado CIAC sería un redundante, ¿no? Porque es el certificado internacional en análisis de la conducta y que está expedido, bueno, por un conjunto de entidades. Tenemos a SAVEC, ITEMA, ITACA, ITECOC y CTEIN. Eh, muchas gracias también ¿no? por, por avalarnos en todos estos cursos que, bueno, nuestros docentes con la gente con la que colaboramos se le se ocurran un montón. Una de las gente, una de las personas que se curra las cosas que hace,
0: está hoy por aquí. Sí, sí, sí. ¿Quién es? Jorge? ¿Quién es? ¿Quién es Darío? ¿Quién? es? Te lo
1: presento yo, no <risa> Pues no sé si te suena, un chaval así un poco raro, ¿no? Que que habla cosas sobre el dolor, el sufrimiento y tal. Alguna vez hemos divagado en, en mi terraza. Eh, hola, Juan José Macías, doctor eh. en psicología.
2: ¿Qué tal? Me he puesto el peto de titular y estoy aquí calentando en la banda, pero bueno, habéis dicho eso de ASMR, ¿dónde me habéis traído? ¿En qué habéis convertido el podcast desde que no vengo?
1: Bueno, ahora tenemos un canal de Twitch y nos dedicamos a dormir a la gente. Vaya Un relajantes
0: relajantes de, de una hora para, para que la gente entre en calma al REM.
2: La verdad que me, sí, sí. estoy muy contento de volver. Eh, la verdad porque Bueno, hacía tiempo que no grabamos Y lo del multitasking Por un lado me alegra ¿no? De que le amenicemos a la gente Los días Tanto sacar al perro Como conducir en coche Pero por otro lado eso del multitasking No me gusta demasiado no Es como que generalmente Vivimos eh, haciendo Un montón de cosas y, y hay veces que no sabemos bajo control De qué está nuestra conducta entonces yo invitaría sobre todo a que aquellos que estéis escuchando este programa lo hagamos de una forma un poco diferente, eh, nos podamos sentar, aquietar y estar aquí un poco presentes eh, y de darnos cuenta de eh, cómo está nuestro cuerpo, cómo estamos nosotros ahora mismo, en qué parte eh, me encuentro ahora mismo de, de mi vida y, y bueno, invitar un poco a a la reflexión, a, al autoconocimiento y, y bueno, eh, ¿queréis que siga?
1: <risa> Estaba pensando que digo, bueno, si en este episodio quito la música, eh, la gente seguro que, bueno, dormir sería considerada una tarea, <risa> empezaríamos por ahí, ¿no? Bueno, no, 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 no vamos a entrar en eso. Eh, Juanjo, estábamos hablando ya y, ya y yo antes, que antes de que tú llegaras, te estábamos poniendo verde un rato y tal, y decíamos que, que que Juanjo en realidad no decía ayer que nunca te has nunca has hablado de por qué eres psicólogo de tus inicios realmente creo que en la última entrevista o sea ninguna de las que hemos hecho no oye eh, no hemos recorrido eso y estaría, estaría bien no ya la gente sabe que yo estaba en ingeniería informática incluso hoy he visto en Twitter que estaban mencionando no hacer un, un grupo no igual, igual que ayer pero tú tú qué Juanjo ¿De, de dónde sales por qué eres psicólogo pues
2: es que te, te daría una justificación de por qué creo que soy psicólogo. Generalmente no, no tengo ni idea. Sí que puedo decirte así, de una forma vaga e imprecisa, que a mí siempre me ha gustado la, la psicología. ¿no? Siempre ha sido una de mis pasiones, sobre todo la, la filosofía, el entender al ser humano, el tratar de ayudarle. Digamos que lo he visto en mi historia de aprendizaje, es lo que os puedo decir también. A mi madre siempre... Eh, hablaba con cualquier persona y, y yo eso, digamos, que, que lo he vivido desde pequeño, ¿no? También mi padre pues, ha tenido ese carácter de, de, de analizar a las personas, ¿no? Siendo policía, ¿no? Como el tuyo. Y, uh -huh. y digamos que eso lo, lo tengo de cerca. También eh, yo me acuerdo una anécdota que fui con mi padre una vez uh -huh. al psiquiatra y, y bueno, esto lo, lo he contado en alguna ocasión. Y había una, una señora, yo tenía 9, diez años, una señora allí en la, en la secretaría, y, y yo pues me gustaba hablar con ella, me ponía dibujos para que yo me entretuviese, ¿no? Lo que me he mencionado anteriormente, que vivo entretenido. Eh, entonces, pues bueno, yo cuando terminaba de, de que mis padres terminaran y demás, yo le decía a mi madre, esa mujer, mamá, no, la veo que está le pasa algo, no está como un poco eh, cabizbaja y mi madre, pues sí es súper amable. ¿no? Y, y semanas después la ingresaron en un, en un psiquiátrico y, y bueno, eh, le di un brote a esta persona y digamos que mi carácter de, de introspección y de reflexión y de tratar de, de hablar con el ser humano siempre me ha, me ha fascinado. Luego en, la, en el instituto ya cursé psicología y, y se me daba bastante bien y, y bueno, ya la psicóloga me hizo muchos test y demás y, y bueno, salía que, podía, que se me podía dar bien esto así que bueno, la verdad que ha sido algo vocacional siempre he querido hacer algo relacionado con, con la ciencia humana y la psicología y de no haber sido psicólogo pues habría sido historiador del arte o o filósofo, que son otras de, mi, de mis pasiones. Qué guay tío, escucharte
0: porque, bueno, tanto Darío y yo damos fe de que, de que se te da muy bien, además la transmites de forma muy amena siempre que, que te escuchamos y aprendemos contigo cada vez que estamos juntos, ¿no? Y antes has mencionado una cosa muy chula, ¿no? El tema de, de la conciencia, ¿no? De, de estar presente en cada momento. Ahora mismo no estamos haciendo multitasking, nosotros tampoco, pero ¿de qué manera eso lo podemos llevar a la terapia?
2: Eh, pues digamos que la conciencia, ya entrando un poco dentro de, de FACT, que es de ese palabra, que tenés cuidado cómo lo decís, ¿no? Porque FAP significa ah. darse amor a uno mismo y FACT pues pues significa una palabrota en inglés también, ¿no? Entonces, os lo digo porque me ha pasado en algún congreso internacional y la gente pues se reía un poco y decía, bueno, a lo mejor es mi acento, pero no, que estaba diciendo cosas <ríe> tenía... Mm. Entonces, bueno, uno de los principios dentro de FAP, FAP se centra mucho porque FAP vendría a ser el híbrido de la terapia de aceptación y compromiso y la psicoterapia analítica funcional, que son dos terapias uh, que vienen del contextualismo funcional, que pues, rescatan eh, todas las evidencias recogidas dentro del análisis experimental del comportamiento y análisis de la conducta clínica, y uno de los principios de FAB que trata de ver la anatomía funcional de la relación terapéutica, es decir, qué está ocurriendo dentro de ese contexto in situ y tratar de eh, hacer los cambios en las contingencias eh, de manera pues en vivo, ¿no? a través de esos principios del aprendizaje. Entonces la conciencia, el estar despierto, el estar presente, es una de las variables más importantes que me van a permitir a mí pues ver esa conducta clínicamente relevante, eh, ver aquellas conductas problema que se están manifestando y si yo no me encuentro despierto, si yo no me encuentro atento, uh, se, me van a, se me van a pasar y no voy a poder intervenir in situ eh, modificándolas, castigándolas o reforzando de manera diferencial. Por lo tanto, la conciencia eh, y el vivir despierto y el saber bajo control de qué está mi conducta eh, es algo que va inseparablemente unido a la profesión de ser psicólogo. Un psicólogo que se distrae con facilidad, un psicólogo que no es capaz de, de notar cómo se encuentra en ese momento y ya va ligado a la regla 4 de FAP, de eh, pues saber qué efecto tiene el terapeuta en la en la conducta de la persona que tengo delante, es decir, yo tengo que monitorizar el proceso de cambio y saber qué estoy haciendo en la, en la sesión que está generando un, un, un cambio clínico, ¿no? Y también qué efecto pues, está teniendo el terapeuta, cómo se siente como ser humano dentro de, de ese marco, de esa situación social, y la relación que se establece pues, vendría a ser un, un lugar más. Por lo tanto, la conciencia, yo invito sobre todo a, a tratar de, de tener una mirada despierta hacia uno mismo, tratar de... Eh, pero no tenemos tiempo en nuestro día a día. Es como... Mmm, mira qué horas son. Estamos grabando <risa> ya en la sesión <risa> golfa. Eh, llevamos todo el día currando. Eh, yo, digamos, en los intervalos entre sesión y sesión, entre clase y clase, eh, trato de respirar, Trato de notar cómo me voy encontrando en las sesiones, si estoy cómodo, eh, si tengo hambre, si estoy cansado, eh, si se me está haciendo larga, son, ¿no? si no...
1: Son un montón de cosas, eh, Juanjo. Estaba pensando precisamente en esto de multitasking y es que la psicoterapia a veces puede llegar a serlo. ¿Cómo percibes tú ese nivel óptimo de, de energía o de atención? Porque si tú estudias o practicas eh, FAP, ¿no? psicoterapia analítica funcional, eh, digamos, al pie de la letra, yo creo, sinceramente, Juanjo, uh -huh. eh, que solo podría dar una sesión al día. <risa> sí, sinceramente, <risa> saldría súper cansado. Eh, ¿Cómo nos tomamos esto? El, el nivel de actividad que tenemos que tener dentro de la sesión.
2: Pues eh, es una pregunta interesante, creo que todos nos hacemos en algún momento el, el saber. A mí me viene a la mente algunos otros eh, profesionales hablando con Colin Berisai o hablando con Kelly Wilson. Eh, ellos ponían la metáfora de que cada persona es como un puente y que cada puente pues tiene una carga determinada que puede soportar. A lo mejor yo puedo soportar dos, tres, cuatro pacientes y otra persona pues tiene... Eh, unos pilares más sólidos y tiene una carga mayor, sí que es cierto que si estamos constantemente y trabajamos desde un prisma de, desde el análisis de la conducta y tratando de evaluar y catalogar cada uh, conducta en, en términos y operativizarlo en términos del aprendizaje pues nos va a llevar de una forma más costosa más tiempo pero también es una capacidad que se entrena hay gente que me dice es que tú no descansas, es que estás aquí en la comida y estás viendo... Al final la observación es una característica que ha de formar parte del psicólogo eh, y eso se entrena, es una habilidad. La conciencia y la atención son procesos que podemos entrenar, podemos disponer el ambiente para que mi atención mejore también y, y pues eso se va a notar en la calidad sobre todo cuando... Eh, me siento delante de, el, de la persona que viene a verme y estoy simplemente ahí presente, eso la persona lo percibe. Eh, sabe que no estoy haciendo multitasking mentalmente porque eso se nota. Entonces, pues bueno, que cada uno ponga sus límites y, y que tenga en cuenta que eso se puede entrenar y que por eso invitamos ahora a que escuchemos este episodio de una forma consciente, que todos tengamos miles de cosas que hacer eh, el psicoterapeuta ha de cuidarse, ha de autocuidarse y ha de eh, pues poner una serie de, de altos en el camino que permitan pues, centrarse ¿no? y de respirar y de ver hacia dónde quiere ir y cómo quiere envejecer en una profesión. Nos quedan muchos años para jubilarnos,
0: compañeros. Claro, no, no estoy totalmente de acuerdo contigo con eso, ¿no? Y, y comentabas antes también, ¿no? De, de, de que el propio terapeuta se tiene que hacer un propio análisis funcional de cómo está momento a momento, ¿no? Y, y lo, al hilo de lo que comentaba Darío, ¿no? De, de, esa, de prestar atención de manera súper consciente en la terapia, ¿qué, ¿qué otras limitaciones o qué otras dificultades nos podemos encontrar a la hora de, de aplicar ACT y FAP?
2: Pues sobre todo hay como hay miles de limitaciones ya va a depender de la de esa variabilidad individual que cada, que cada ser humano pues se va a ver reflejado ¿no? Eh, sí que es cierto que cuando empezamos, cuando empezamos a, a pasar consulta, algunas de las limitaciones que yo fui encontrando pues sobre todo uno no, no se ve con la suficiente soltura, a lo mejor poseemos esos conocimientos al igual que eh, pues a nivel teórico casi todos lo sabemos, es como, eso me suena y eso también es una falla del sistema que nos trata de enseñar de una forma intelectual, eh, pero no de una forma vivencial o experiencial, sino que todo pasa por, por la teoría y al igual que los cirujanos o los médicos están haciendo práctica ya desde el minuto uno, pues a mí me gustaría que hubiese mayor contacto en nuestra profesión con... Con, con una persona, con un paciente, o, o que hubiese mayor conciencia de, de uno mismo, porque luego se va a ver reflejado en, en muchas cosas que la persona refiere y, y, el, y el hecho de poner conciencia ahí me va a ayudar a, a mejorar ya no solo como terapeuta, el terapeuta va a ser un reflejo de, de la persona y si la persona se encuentra bien, eh, ha hecho un trabajo por el camino. Eh, de autoconocimiento me refiero y, y de sobre todo de ver eh, cuáles son sus heridas porque eso se va se va a transferir a, y a contratransferir como ya se indicó hace eh, bastante tiempo y el ser consciente de eso mmm, ya va, va a ayudar sobre todo, mmm, bueno, no sé si vosotros tenéis alguna eh, pues ya tenéis experiencia también en clínica ¿no? eh, que pueda complementar a lo que yo digo
1: estaba pensando en, en las resistencias que normalmente vemos en, en consulta y que en muchas ocasiones eh, tú te puedes notar con, con mayor o menor energía y, y tal vez, eh, no sé, te vuelques un poco más, un poco menos, pero claro, si nos volvemos genuinos como en las terapias contextuales se promulga, eh, ¿qué podría pasar? Y te lanzo esta pregunta a ti. ¿Qué ocurriría con esa psicóloga o ese psicólogo que está en consulta y tal vez no se ha percibido antes de empezar, pero durante la sesión se da cuenta, por ejemplo, eh, de que no está al, al 100%? Esto lo, lo traduzco también a, a una tontería que, que a mí me pasaba al principio, que es anecdótico, pero que... Que, que, que yo creo que, que se traduce mucho en, en esta automonitorización. Antes no, pues entre sesión y sesión a lo mejor yo no iba al servicio y, y me daban ganas de orinar y eso me, yo no era consciente del grado de que me desconcentraba entonces, y como iba siempre con esa ansia de ser puntual al final eh, me costó mucho trabajo poder pedir permiso, ¿vale? y retrasar un poco la, las sesiones eh, para poder ir al al servicio eh, claro, en este caso es corregible ¿no? en mitad de una sesión puedes levantarte oye, voy al servicio y vuelvo, listo, perfecto no pasa nada, pero y cuando no tiene una solución tan rápida, Juanjo ¿qué podemos hacer cuando lo mejor no has dormido bien, te empieza a molestar algo, no te concentras ¿qué hacemos? Claro, ahí te, te pregunto al servicio de que estaba que tú
2: no fueras al servicio para hacer un poco de, de autoconocimiento ¿no? De, ¿qué te impedía que tú hicieras eso? porque eso va a estar en contacto con tu propia conducta problema. Y el terapeuta que trabaja uh -huh. desde este modelo, si no es consciente de sus propias necesidades, inquietudes, resistencias y su propia historia, eh, pues esos problemas se van a reflejar en, en la interacción. ¿no? Entonces, eh, cuando yo no he dormido bien, podemos ser honestos también. Al final, la, la relación que brinda el espacio de, de la consulta implica que yo también soy un humano, que sufro, que tengo circunstancias, problemas, que me puede dejar mi pareja, que no he podido dormir, que he tenido una mala noche. Yo lo puedo, lo puedo decir, no tengo que aparentar que soy el super psicólogo, que, que mi vida va perfecta, que todo va genial. Eh, para nada yo le puedo decir, perdone disculpe si no me ves fresco, eh, he, tenido, he pasado una mala noche y bueno, también tiene que ser coherente si ve que no puede gestionarlo, puede cambiar la, la sesión, puede cambiar la cita o, o bueno, también ser consciente de esas inseguridades que pueden aparecer cuando uno siente que no puede dar el 100% y que al final en la vida hay que aprender a actuar aún, pues estando en determinadas circunstancias que también es lo que vamos a transmitir a nuestros, a nuestros consultantes el continuar aún habiendo pasado una mala noche o el continuar aún habiendo eh, pues no, no estando en el rendimiento óptimo que uno quiere. Claro. Por eso el terapeuta ha de desarrollar un cierto repertorio de, de aceptación de sus propias experiencias y, y, y de ser consciente cuáles son sus miedos a la hora de evocar ciertos comportamientos que necesita evocar en sesión para darle las herramientas a la persona que que viene a verlo y reforzar diferencialmente un nuevo, un nuevo repertorio.
0: Claro, yo ahora mismo, no cuando estaba viendo pacientes, una de las cosas que, que veía que eran muy, en muchas ocasiones, veían las evitaciones de ellos, las veía en mí mismo, ¿no? Y esto me parece especialmente rico porque ahí mismo tú también te estás automonitorizando y, y cambiando funciones, ¿no? En ese sentido. Y una de las cosas que, que más me gustan, tanto desde ACT como desde FACT, es que. Eh, es un enfoque muy compasivo tanto con la persona como con el propio terapeuta.
2: Totalmente. Es como la terapia es algo muy sanador tanto para la persona que, que da terapia como para el que viene y te permite estar en contacto con, con la verdadera esencia de, del ser. ¿no? Yo recuerdo a algunas personas que he tenido y para mí son ejemplos ¿no? de decir, por ejemplo, un chico con 27 años con, con cáncer, que le quedaba poco, poca esperanza de vida y él me decía que, que solo quería un día más de vida para tomarse un nesti con sus amigos en, la, en un escalón allí en la puerta de su casa. Entonces, para mí ellos son maestros y yo poco les puedo ofrecer ante tal, tal sabiduría. Entonces, la terapia es algo que te otorga eh, un halo de... de de sabiduría ¿no? Un halo de, 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 porque nos impregnamos de la historia y de las vidas de muchas personas y eso nos enriquece como, 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 como profesional en segundo plano y como persona en primer lugar, ¿cómo voy yo después a mi casa a hacer mis tareas y a preocuparme porque no he ido al Mercadona cuando acabo de, de ver a una persona que le queda dos semanas de vida y, y, que, me, y que me cuenta esto entonces es algo que realmente mm, te permite valorar más tu vida. Eh, yo tengo aquí en la pared con mis pizarras, ya sabéis que tengo muchas pizarras por la casa. Eh, <risa> mi, <risa> sabemos
1: sabemos tu problema. Mis,
2: mis valores están aquí apuntados en la pizarra. Eh, yo cada día trato de dedicarles tiempo. Y, y eso quiere decir también, durante muchos años me he machacado, me he culpado por no hacer las cosas, eh, porque llevamos como un capataz dentro que está continuamente juzgándonos. Entonces también permite que yo tenga autocompasión conmigo y que yo me permita recaer. Eh, porque cuando la persona recaiga con su ex, que es algo muy común, eh, nosotros nos vamos a sentir mal terapeuta eh, vamos a tratar, esas emociones se van a ver reflejadas en mi interacción con, con, con la persona... Y al final implica que a lo mejor el ser humano tiene ese carácter más dionisíaco eh, y que tiene que vivir en el barro y que es propenso al error, a las recaídas y al igual que nosotros. Entonces un ejercicio, para mí la terapia es un ejercicio conjunto de yo te ayudo a ti pero a la vez soy consciente de mis necesidades, eh, de lo que eh, me trae aquí a ayudarte y a trabajarnos. Porque yo le, constantemente mmm, me pongo ahí en la experiencia de, de que a él le cuesta, pero a mí también me cuesta eh, hacerle ver a esa persona cosas que le cuestan.
1: Entonces, bueno. Claro, mmm, esto, esto es interesante, es interesante porque mmm, lo, lo hablábamos ¿no? con José Molinero en, en el curso este que dimos en, en Málaga. Y claro, él, él, él hablaba sobre que en por ejemplo no se hace psicoeducación no se pone uno a debatir sobre ciertas ideas Pero yo siempre tengo ahí un debate en cuanto a por ejemplo cuando el terapeuta tiene una información eh, que podría serle útil a la persona vale eh, tal cual y esto por ejemplo nos los encontramos en eh, cuando un, un cliente no te, te cuenta que está yendo a una pseudoterapia ¿no? y te empieza a contar cómo le funciona y tal. Y una, a veces yo veo ¿no? como una especie de, de que levantan el ojillo y te miran así esperando que, que les digas algo le, o lo juzgues o le diga, o les des tu aprobación. No, no, nunca tengo claro qué es lo que quieren. Eh, entonces, ¿qué hacemos con eso, Juanjo? Eh, podríamos buscar en base a la experiencia que ellos lleguen a sus propias conclusiones pero ¿y si tú tienes tan accesible eh, esa idea, ese mensaje que podría ayudarles? ¿Tendríamos que ponérselo en la mesa o no?
2: Bueno, aquí estaría
1: nuestro, nuestro as en la manga, que
2: es el depende. <risa> no, ¿eh? No no, ya, no, no, no tú no. Teniendo ese nivel de análisis y esa respuesta, ya eres psicólogo, ¿no? Eh, al final <risa> eh, hay que tener en cuenta sobre todo que la receta es que no hay receta y hay que adecuarse a cada a cada vida, a cada historia y a las contingencias que te estén pidiendo ese caso concreto, ¿no? Cuando vemos que alguna información a corto plazo sea muy perjudicial, el hecho de yo dar una regla tipo de regulación verbal tipo playa, son, que le, le puede impedir ser sensible a las contingencias por sí mismo, eh, digamos que va a ser pan para hoy y va a ser una solución a corto plazo, ¿no? Pero cuando eh, es algo urgente de decir, mi marido está, como un caso que yo tuve, está invirtiendo eh, miles de euros en, en, en una pseudoterapia, ahí es como, ojo, vamos a tratar de, de darle otra solución a esto. ¿no? Cuando hay urgencia, al final tenemos que ver un poco, priorizar, qué es lo más importante en el caso. Y, y que aunque la persona tenga que, tenga que tomar las propias decisiones por sí misma en base a su experiencia y en base a, a sus valores y a, lo, y a cómo quiere vivir, en cierto sentido también hay que ser flexible y, y de adaptarse. ¿no? De, que también es una de las críticas que se suele hacer a, a, a las personas que trabajan en terapias contextuales, el hecho de ceñirse siempre a... A la flexibilidad o al hecho de ceñirse siempre a la propia experiencia. Hay que adecuarse. A veces ser muy flexible es inflexible y, y no siempre hay que hacer las cosas de determinada forma. Es decir, hay, hay que adecuarse y ver cuál es el bien mayor para la persona que tengo. De claro.
1: Aunque eso tampoco implica... sería... Claro, digo que tampoco sería natural, es decir, la gente hablando no es ambigua, no te están soltando metáforas simplemente para que tú veas tus propias eh, contingencias. Si yo tengo una información eh, y tú me la preguntas, Juanjo, en otro ambiente que no sea terapéutico, probablemente te lo dé, ¿no? Entonces, a veces el dar reglas eh, es también natural, ¿no? Sí, totalmente. A veces las
2: reglas son necesarias y las reglas no... Eh, nos ayudan en muchas situaciones. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que eh, quizás el exceso de reglas te impide estar en contacto con las contingencias directas que van a moldear el comportamiento de forma natural y seguro que en alguna ocasión le impide estar en contacto con lo que quiere. Entonces no siempre está mal eh,
0: que la persona siga una regla. Claro. Sí, de hecho, desde otras orientaciones, no muchas veces eh, lo que se nos transmite tanto en la carrera como en demás formaciones es que, bueno, el terapeuta tiene que ser de una forma, la terapia tiene que ser de una forma, pero luego al final nosotros lo que buscamos en terapia pues es ese tracking, no, esa, esa, ese, ese contacto natural con las contingencias y eso nos lleva a Juanjo a salirnos del molde e ir un poco más allá de los límites de la terapia, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú esto?
2: Claro, eh, tener en cuenta que nuestra idea es que la propia persona eh, aprenda a discriminar su propio comportamiento y sea consciente de cuáles son los antecedentes que le llevan a realizar determinadas conductas. Pero imaginaos que alguien tiene exceso de tracking y es bastante impulsivo y pues ahí hay que cambiar el tipo de regulación verbal e incluso inculcar ciertas reglas verbales. Entonces, pues bueno. Adaptarse y, y al hilo de lo que dice, de ir más allá de los límites, pues, pues bueno, ahí ya va, va a depender un poco eh, el terapeuta, cómo quiere arriesgarse, eh, qué está dispuesto a dar, y si es un terapeuta que se sobreimplica demasiado con sus casos, pues ver también bajo control de qué está su conducta, porque a lo mejor se siente que no está haciendo bien las cosas, se siente inseguro, eh, no le cobra al consultante, eh, pero ahí hay un trabajo que uno quiere hacer. Lo que sí es cierto es que cuando tratamos de articular este modelo y queremos producir cambios duraderos estables en el tiempo, no hacer chapa y pintura, pues a veces hay que ir a al contexto natural, a veces hay que ir, hay que tocarle el corazón a la persona, si no, no cambia, hay que tratar de quitar toda esa maraña, esas capas que tiene, porque hacemos, todos hacemos un papel en la vida y, y tenemos un rol. Y la terapia, pues también uno es como cuando vamos a conocer a alguien, ¿no? tenemos nuestra primera cita, todos damos nuestra primera nuestra mejor versión nos ponemos el mejor perfume la mejor ropa pero poco a poco se van viendo pues esas paredes desconchadas se van viendo esa sombra la humedad, eh. y la humedad eh. <risa> nunca mejor dicha <risa> eh, pero al final esto implica ser lo más genuino posible y y de tratar de hacerle ver a la persona que esto no, eh, que se puede mostrar tal y como es, eh, y el terapeuta ha de acompañarle en ese, en ese proceso. ¿no? El, la vulnerabilidad aumenta la intimidad, y la intimidad es un factor eh, determinante para mejorar los resultados clínicos y para que la persona pueda abrirse y yo pueda empezar a trabajar. A recopilar información para mi análisis funcional y, y eso implica, pues no sé si queréis que os cuente alguna anécdota o cuando hablé con el rapero porque tenía un adolescente que, que tenía pues bueno algún tipo de problemas relacionados con abuso de sustancia y bueno, pues a mí se me ocurrió uno de los raperos, esto lo he hecho varias veces, que le gustaba pues hablar con esta persona, esta persona pues, al final se mostró muy abierta y, y bueno, acabé en la casa del rapero explicándole un poco la terapia, eh, el caso y se mostró muy simpático, abierto y, y nos ayudó, ¿no? A día de hoy pues en, en diferentes casos todo eso funcionó, ¿no? Con, con determinados objetivos que yo tenía previsto y bueno, el hacerme pasar por banquero para tratar a una mujer de 85 años, ir a su casa y ver el álbum de fotos, tomar pastas con ella y, y, y ver su familia, acabar cenando con ellos o el hacer prácticas eh, para una persona que tenía fobia a conducir, dejarle mi coche y e irnos por ahí a casi matarnos...
1: Eh, traen <risa> el, el, el seguro de responsabilidad civil <risa> del colegio ahora mismo subiendo la cuota <risa> <risa> estaba estaba pensando Juanjo que en, en todo esto eh, creo tú conociste primero ACT no la terapia de aceptación y compromiso o bueno conocer o al menos creo que fue lo primero que estudiaste no sé si me equivoco y luego ya vino eh, FAB, no sé si la estudiaste a la vez
2: pues mira, es una pregunta muy buena porque yo afortunadamente las, las estudié a la vez porque me formé allí en Almería y digamos que para mí el integrarlas o el destilar los procesos más importantes no es algo que, que se me ocurre a mí, es algo que eh, ya en el año 98 Colenberg y, y, y Gifford pues tienen un artículo donde ya explican la pues la conexión que ambas tienen, que proceden de, del contextualismo funcional eh, que son primas hermanas siempre se le ha descrito con esa terminología y que hablar de la una es hablar de la otra, porque por un lado FAP ofrece el contexto para que ad se manifieste por un lado FAP trabaja las contingencias más directas y, y el, pues gracias a las investigaciones de Skinner, de los operantes verbales y por otro lado Act iría a, a, pues, a flexibilizar el repertorio con estrategias de aceptación. Para mí Act supone de una forma poco invasiva el trabajar ciertos procesos que son complejos de una manera muy didáctica, muy amena, como son la difusión, como son los valores, como son el uso de metáforas para producir eh, equivalencias funcionales y que la persona... Pues pueda recordar de una forma más amena los procesos que se trabajan, siempre tratando de, 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 de cambiar la, la forma en la que la persona se relaciona con, con su lenguaje. ¿no? Y entendida la flexibilidad psicológica, no en términos del exaflex, sino como una clase de respuesta, como una operante, eh, para relacionarnos de otra forma con nuestros pensamientos o sensaciones, que al final es lo que nos entrampan, el hecho de estar todo el día... Pensando, dándole vuelta. Eh, pero bueno, eh, sin irme del hilo, también eh, ambas la aprendí de forma conjunta. Eh, ya desde el año 99, eh, en el 98 Colenber aparece, en el 99 eh, Paul y otro señor que se llama Orsillo eh, hacen una terapia para, para el exhibicionismo eh, e incluyen ad y fab. Eh, también hay un capítulo muy interesante de Carmen Luciano que ya en el año 99 pues, publica un artículo que se llama fundamento Características y Precauciones. Es un artículo bastante interesante donde habla de la integración. Lo que hemos hecho nosotros juntos en estos años ha sido eh, utilizar también las investigaciones de atención primaria de Estados Unidos donde hay unas largas listas de espera y se empezó a aplicar ACT de forma breve, de forma intensa porque se veía que una gran mayoría de personas abandonaban su tratamiento eh, en pocas sesiones, que había unas largas listas de espera y, y bueno, pues para mí eso en uno de los congresos a los que yo acudo es como muy revelador y trato de, de llevármelos a la práctica clínica. Los pruebo y creo un programa que es como mi tesis doctoral donde eh, vemos cuáles son aquellos procesos eh, más importantes a la hora de producir cambios en periodos cortos de tiempo. Entonces por un lado entro con FAP a través de la relación terapéutica intensa eh, y por otro lado voy incorporando procesos de, de AC con, a través de la aceptación porque hay veces que ciertos repertorios interpersonales de la persona... Eh, le impiden eh, conseguir ciertos valores. Entonces la aceptación eh, funciona muy bien para ir moldeando in situ ciertas cuestiones. Entonces yo desde un principio las aprendí de una forma paralela eh, desde, digamos que esto quedó como en el olvido tanto Act y Fab, sí que hay alguna, algún capítulo de libro en el en el libro de la mariposa de, de, de Carmen Luciano y Marisa eh, en 2012 sí que hay algunos casos que es donde se interviene con AD y con FAP pero desde 2012, 2013 no tenemos eh, constancia de, de la integración ¿no? entonces por mi parte supone un rescate viendo aquellos procesos que son más interesantes y y bueno, es lo que hemos tratado de rescatar también, no para crear un modelo nuevo y darle otro nombre, porque al final vendría a ser el palabra de fact ya, ya se acuñó años anterior. Eh, lo que sí incorporamos es eh, tener una filosofía común. ¿no? Hoy he estado en el tribunal de, de, de un TFM y, y bueno, lo que más dificulta es que la, la persona no tiene claro cuál es el, el fundamento filosófico que regula el modelo o la terapia que están realizando, es decir, cuáles son las bases eh, teóricas eh, filosóficas, conceptuales que eh, por lo que una terapia funciona, es como cual incluso las constelaciones familiares pueden tener evidencia si yo paso un cuestionario, pero ahora bien eh, ¿qué ha sido lo que ha producido el cambio? Yo lo puedo explicar y operativizar en términos de, de leyes del aprendizaje y eso me da como ya sabéis, una parsimonia y, y bueno eh, eh, no sé si me, me estoy enrollando, Darío córtame, dime algo porque yo sigo <risa>
1: le voy a dar una vuelta a esta idea de la parsimonia porque eh, leyendo el libro de, de, de Ruth Harris, no de Hazlo Simple mmm, cuando estudias A cuando estudias FAP es todo muy complejo en realidad, pero hablar de hacerlo simple eh, a veces me parece como, como un poco, no sé si pretencioso en realidad, entonces ser humanos puede ser simple porque ya lo hacemos de forma natural ¿eh? las terapias contextuales son terapias humanas en ese sentido, tienen esta influencia no humanista eh, pero claro ¿Cómo ser simple en el procedimiento? Yo quiero hacerte esta pregunta por, teniendo en cuenta eh, la, el episodio ¿no? que, ja, que grabamos con Javier Prado sobre la práctica deliberada. Le ¿vale? mando un saludo desde aquí. Eh, luego estuve investigando todo eso. Me pareció muy interesante. ¿no? Y el hecho de centrarnos en una única habilidad. Y con esto es lo que vamos a cerrar el episodio. Una única habilidad... Eh, que sea interesante empezar a trabajar teniendo en cuenta la, la influencia de, de fact. ¿Cuál, ¿Cuál dirías tú? que Sí, no, no me digas un depende, ¿eh? que ya te veo venir. Es que... Um... <risa> una, si tuvieses que quedarte con una idea. Es que el, el libro de Raskar
2: de medicine por, eh, por un lado aparece, él escribe y dice que, que no se debe de tomar a la ligera eso que que él menciona y que todos esos procesos, pues eh, digamos que el libro es como un resumen, pero eh, ese libro es, es más extenso, da como pinceladas, píldoras, pero ese libro digamos que es más extenso. Él lo que hace es tratar de divulgar de una forma amena para todos los públicos y eso tiene pues unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? De que nos vemos a gente que pone en sus perfiles que son expertos en terapias contextuales y realmente se han leído un libro eh, y creen que ya están haciendo act, aplicando metáforas y demás. Eso es lo que uh -huh. tiene que tomar a la ligera, como, como has dicho. Eh, y yo lo primero es preguntarle si ha leído algún libro de Skinner. A una persona que aplica las, las terapias contextuales debe saber que suponen un rescate. De, de, de las terapias de conducta, del conductismo radical y, y entonces hay que empezar por ahí, no por las bases luego eh, pues hay que hacer una adaptación al ser humano y, y eso ya pues es otro camino ¿no? eh, yo te voy a contestar con lo que me has preguntado voy a poner una metáfora, ¿te parece bien?
1: venga, vale sí vale, te lo compro
2: Sí, porque me voy a empezar a enrollar, a contaros cosas teóricas. y eh, vamos, a, vamos a cerrar los ojos, ¿vale? Venga, vamos a cerrar los ojos, pero cerrar los ojos, ¿eh? Sí, sí, venga. Y vamos a tratar de, de cultivar todos nuestros oyentes, que los queremos un montón. Ya llevamos un montón de episodios. Eh, vamos a cultivar una habilidad que es muy interesante. Es la habilidad de, de, de examinar nuestra vida. Eh, como decía Sócrates, una vida que no ha sido examinada no merece la pena ser vivida. Entonces vamos a cerrar los ojos y me voy a imaginar que, que tengo 85 años y que estoy sentado en casa. Puedo estar sentado en, o sentada en una butaca, balanceándome. Y, y quiero que tratemos de hacer un ejercicio de, de mirar atrás, de examinar nuestra vida y de ver si realmente estamos satisfechos con la vida que hemos vivido. Y de ver si realmente... Me he dejado llevar durante todos estos años. Me he ido entreteniendo, haciendo cosas que tenía que hacer. La carrera, el máster, luego buscar trabajo, comprarme una casa, tener hijos. Y ver qué cosas he hecho en la vida por agradar. ¿Qué otras cosas he hecho porque realmente quería hacerla? ¿Y cuánto tiempo he pasado huyendo de, de mis miedos, de mi dolor? Y si realmente ha merecido la pena todos estos años de vida. Y si me siento orgulloso, orgullosa de cómo he vivido hasta ahora. Voy a tratar de tomarme un momento para examinar mi vida. Quizás no tenemos todavía ochenta y tantos años, pero quizás tenga veinte, veinticinco, treinta, cuarenta, cincuenta. Y quiero que hasta este punto también trate de examinarme y de ver qué cosas he hecho por hacer, por agradar a otras personas, por... ¿Por dejarme llevar? ¿Por no enfrentarme a ciertas personas o a ciertas situaciones en algún momento? ¿Y qué otras cosas sí estoy haciendo porque le dan sentido a mi vida? Voy a hacer este ejercicio de reflexión, donde voy a ver y estar en contacto con mis valores para ver qué sobra en mi vida.
1: para ver por qué me entretengo tanto. Y
2: cómo puedo, a partir de ahora, vivir mejor. Bueno, podemos ir abriendo los ojos y vamos a tratar para mí esta es la habilidad más importante para trabajar hay mm. que formarse hay que tener un una, una capacidad pues hay que leer hay que formarse leer, y volver a leer y, y estar en contacto con gente que ya lleva tiempo pero hay que detenerse no y ver a quién lleva las riendas de mi vida si yo o o mis emociones, mis pensamientos,
1: otras personas. Sí, y, y ahora tú, querido oyente, que estabas intentando quedarte dormido, plantearte ahora si estabas orgulloso de tu vida y, y, y a comer techo. No, 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 eh, eh, es muy interesante. La verdad que, que podría incitar a la, a la reflexión y estoy de acuerdo en que al final lo, los valores es lo que nos dan fuerza ¿no? para sobrellevar todas estas... Me acuerdo no decía Miguel Ángel Rando, que por cierto a ver si algún día no lo traemos me hablaba de las CVs y, y que eran las crisis vocacionales y en un trabajo que a veces te puede hacer dudar de todo eh, sobre la vida que estás llevando pues creo que es importante mm, hacer esta introspección y con esto sí. creo, oye si le parece a usted eh, señor director del podcast y que vayamos cerrando me
0: parece estupendo. la verdad que ha sido un ejercicio de introspección muy chulo porque en mi caso yo por ejemplo he contactado con, con cosas que, que me hacen sentir realmente bien y, y, ¿no? y cuando uno ve esto desde con perspectiva ¿no? y lo ve en el ahora también pues la verdad es que sienta muy bien así que bueno Juanjo muchas gracias por, por este ratito
2: pero sobre todo tratar de porque al final mañana se nos va a olvidar mañana vamos a volver a la rutina y esto va a pasar a un segundo plano no es como... Voy a... voy a citar a Ganga. Venga. Pero bueno, él, él decía, yo lo reinterpreto, no lo llevo al pie de la letra, que una idea o un pensamiento se puede convertir en un hábito, ese hábito eh, con el tiempo se convierte en, en un destino ¿no? eh, diferente. Eh, es lo que podemos hacer hoy, es decir, voy a contactar con lo que realmente me importa y voy a ser más honesto, con, honesta con, con lo que quiero en mi vida y, y sobre todo y tratar de poner eh, pues la acción que es lo más importante también
0: manos a la obra Qué bueno pues Juanjo muchas gracias la verdad que ha sido un episodio chulísimo y esperamos volverte a tenerte por aquí pronto bueno
2: encantado. Eh, no no hemos hablado nada de lo que pensamos <risa> pero bueno
1: eh, perfecto. Pero sí de lo que necesitábamos. Venga, cierro, allí Bueno, pues
0: muchas gracias a todas las personas que, que estáis escuchando esto. Si no te has quedado dormido todavía, suscríbete y nosotros nos veremos uh -huh. la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en sicoflage.com, en Spotify, en iTunes y en iVoox. Hasta luego. Ocho besitos. Hasta, Hasta luego.
1: Ruego.